0: Ik wil met jullie uh, nadenken vanochtend in de serie You Never Grow Alone, waar we deze weken even in zitten, over het thema het belang en de kracht van kwetsbaarheid en accountability. Accountability staat in het Nederlands volgens mij voor verantwoording afleggen of rekenschap geven. En uh, In mijn leven, en misschien herken je dat in je eigen leven, is dat niet iets wat... ...naar je toekomt, maar iets wat je uitnodigt. Ik uh, was 16. Het langere verhaal heb ik wel eens eerder gedeeld. Toen ik voor het eerst na een aantal jaar dat ik al gokverslaafd was... ...en dat ik geld stal en ontzettend veel uh, loog om dat hele deel van mijn leven te verbergen... ...voor mijn ouders en andere mensen. Ervoer wat het voor mij betekende om eerlijk te kunnen zijn over dit stukje van mijn leven tegen iemand anders ik bad daar elke avond voor ik geloofde in God ik geloofde niet meer dat ik vergeven werd maar ik bad nog wel maar de verandering die ontstond pas langzaam in een proces wat op gang kwam toen ik dit durfde delen met iemand tijdens een christelijke gebeuren in de kroeg s'avonds na een paar biertjes zijn de betere christelijke gebeurtenissen. 30 jaar later, dit najaar, ik sta bijna 25 jaar fulltime in de christelijke bediening, zoals het dan heet, voor wat het waard is, geen idee. God gebruikt het en ik geniet ervan. Ik leef in het licht, in ritmes met mensen. Ik heb een groep mannen om me heen met wie we elke week tijd nemen om te bidden. En een van de dingen die we doen bij het inchecken is even praten over. De afgelopen week en de dingen die goed zijn om even te benoemen, zodat ze geen eigen leven gaan leiden in de eenzaamheid en in de duisternis. En toch merkte ik dat ik worstelde. Dat ik worstelde met mezelf, dat ik worstelde met oude taaie patronen van zonde. Dat ik worstelde met de gevoelens van schuld en van falen die weer groeiden in mij, doordat het me niet lukte om de keuzes te maken die ik graag wilde maken op alle terreinen van mijn leven. Dat ik me weer begon te schamen. Wat ik ik dertig jaar daarvoor, zeg maar in de jaren daarvoor, eigenlijk als een soort constante in mijn leven had. En dat ik ook weer negatiever over mezelf begon te denken. Die dynamiek die op gang komt op het moment dat je in je eentje met dingen worstelt. Of dat nou expliciet verkeerde keuzes zijn. Of dat het gaat over dingen die meer gaan over zorgen of, of angsten of negatieve boodschappen. In je eentje is het gewoon veel moeilijker dan samen. En wat het erger maakte en wat, waardoor ik me dus slechter voelde, was dat ik dacht, ja, ben ik dertig jaar verder? Hè, toen ik zestien was, toen mocht ik deze les leren en God heeft daar mooie dingen doorheen gedaan. Ik heb hier misschien al wel vijftig keer over gepreekt op allerlei settings, hoe belangrijk het, is, belangrijk het is om in het licht te leven. En toch merk ik dat als ik een ja, slechte week had gehad hè, in mijn eigen beoordeling, dat ik geen zin had om naar de bid te gaan. Omdat ik eigenlijk gewoon geen zin had om eerlijk te zijn naar mijn buddies van jongens, ik heb niet zo'n goede week gehad. Of dat als ik het dan zei, dan zei ik ongeveer dit. Ja, het was was niet zo'n makkelijke week. Niet alles is even goed gegaan. En dan hoopte ik dat ze door zouden gaan naar de volgende. En niet aan me zouden vragen, zou je er iets meer over willen delen? Niet omdat ze me, zeg maar, voor het blok wilden zetten. Maar omdat ze net als ik in hun eigen leven de kracht van het licht hebben leren kennen. En hoe sterk de neiging is, daar heb ik me opnieuw over verbaasd dit najaar om na 30 jaar weer opnieuw, stukje bij beetje, een beetje in de schemering te gaan wandelen. Omdat het ergens comfortabeler voelt, terwijl ik aan de andere kant weet dat de effecten die op de diepte, in de diepte en die op de lange termijn daardoor groeien in mijn leven, negatief zijn. Ik ben echt gemotiveerd om met jullie vanochtend over dit onderwerp na te denken. Maar het is dus wel vanuit een, een plek van persoonlijk worstelen en van een realisatie dat je dit kan snappen en dat je erin kan wandelen. Maar dat je er ook weer achteruit in kan bewegen en dat je het deels weer kwijt kan raken, dat je het los kan laten. Ik heb de afgelopen jaren een aantal keer in in tijden van gebed een beeld gezien waarvan ik nog niet precies weet wat het betekent. Maar het kwam wel in mijn voorbereiding opnieuw terug en daarom wil ik het delen. Het is het beeld van een, een hoge toren... Een beetje zo'n, uh, ja, zo'n middeleeuwse toren. En ergens boven in die toren zit een klein raampje of een kleine opening. En daarin is een, een vrouw zichtbaar. Het gaat volgens mij niet over een specifieke vrouw. En die, die is daar af en toe zichtbaar. En af en toe roept ze nog om hulp, omdat ze gevangen zit in dat torenkamertje daar hoog bovenin. En af en toe dan kijkt ze alleen nog naar buiten uit het raam. En dan verdwijnt ze weer. En in dat beeld klimt er iemand naar boven, langs die hoge trap. In eerste instantie dacht ik dat het Jezus was, maar ik weet het niet meer. Ik heb het aan een profetische vriend van me uh, in de week gelegd. En en hij heeft het idee dat het een beeld is misschien voor, voor de kerk of voor de gemeente. Dat die vrouw de gemeente is, of een deel van de gemeente. Maar ik weet niet of het een mens is of dat het Jezus is, die langs die trap omhoog klimt. Maar wat er gebeurt op het moment dat die persoon bij de deur is, is dat hij merkt dat de deur niet op slot zit. En dat hij naar binnen loopt in die donkere kerkerkamer en in de nabijheid van die vrouw stapt. En waar zij zich op een gegeven moment bewust wordt van de aanwezigheid van een ander en tot rust komt vanuit de situatie van paniek en hopeloosheid, lopen ze samen naar beneden langs die lange trap... En stapt zij voor het eerst sinds hele lange tijd weer het zonlicht binnen. En valt de warmte van, haar gelaat, of de, warmte van de zon op haar gelaat. En het beeld eindigt met de, dat deze persoon een stukje met haar oploopt, zeg maar, weg bij die toren. En haar aan een menigte geeft. Die daar in de openheid, in de vrijheid van de natuur, van de warme zon, is. En dat ze weer verbonden raakt. Ik wil met jullie twee aspecten van het goede nieuws delen. En dat doe ik even aan de hand van een paar bijbelteksten. In Jeremia 29 staat dit. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Dus God zegt door de profeet heen. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je weggelegd. Daar zijn mijn gedachten vol van. Positieve gedachten. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10: De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. Dat is deel van het goede nieuws. Van Gods hart voor jou, van Gods hart voor mij. Een hoopvolle toekomst. Echt leven. Overvloed. Ik sprak deze week met een groepje jonge discipelen, die ik mag begeleiden. En ik vroeg hen, naar aanleiding van de woorden van Jezus in Matthäus 7, dat hij zegt, er zijn twee groepen mensen die luisteren naar mijn woord. De ene groep die doet wat ik zeg, die bouwt een huis op de rots. Als de stormen komen, blijft het huis staan, want het is bestand tegen de storm. De andere groep luistert ook naar de woorden van Jezus. Maar die doen niet wat hij zegt. En ook in hun leven komen de stormen op een gegeven moment. En het huis stort in. Heel bekend verhaal van mensen die in de kerk zijn opgegroeid. En ik vroeg hen. En ik had die vraag voorbereid. Ik weet zelf nog niet wat ik van de vraag vind. Maar ik dacht, leg hem toch even op tafel. Kan God jou beschermen als jij niet naar hem luistert? Nou, ik denk, theologisch gezien, dat het antwoord is ja, dat kan. Want God kan alles. Maar ik probeerde met hen, en, en zij reageerden natuurlijk erop. En zei, ah, hoe kan je dat nog zeggen en zo? En ik, ik zat gewoon een beetje te prikken, zeg maar. Dus het was helemaal niet dat ik uh, probeerde een of andere theologische statement te maken. Maar ik probeerde gewoon in het verhaal te duiken. Dat Jezus zegt, hé, hey, er komen stormen in je leven. En mijn diepste verlangen is, is dat jij je, je leven vormgeeft op een manier... Dat datgene wat er tegen je gegooid gaat worden, wat het leven tegen je gaat gooien, wat de Satan op je los gaat laten, dat je daartegen bestand bent. Dat is mijn verlangen. En daarom nodig ik je uit, en dat zegt hij aan het einde van de bergreden, om mijn woorden te horen en ze te doen. Dus het is niet Gods verlangen dat delen van ons leven, of het nou een schuurtje is, of een groot gedeelte van het huis, ons levenshuis, dat het uiteindelijk instort. Het is zijn verlangen dat het blijft staan. Dat is goed nieuws. Maar ik zat te reflecteren op die ontmoeting met hen. En wat ik merkte was, en dit is natuurlijk mijn, mijn, mijn zoektocht naar woorden, dat ik dacht, hey, volgens mij verwarren we met elkaar het verschil tussen dat we in Christus vergeven zijn, door iets wat hij heeft gedaan. En iets wat wij, waar we niks aan kunnen toevoegen. We kunnen alleen accepteren, Dat hij voor ons aan het kruis is gestorven en als als we dat geloven, dan ontvangen we dat op basis van wat hij heeft gedaan. Puur op basis van geloof, dat is genade, onverdiend cadeau. Maar voor vrijheid, voor het leven in vrijheid, voor een leven wat de stormen kan doorstaan, voor een leven wat vrucht draagt, zijn wij uitgenodigd om mee te werken met God. Hebben onze keuzes ook een plek. Niet alleen de keuze van God. En zijn verlangen. Tweede deel van het Goede Nieuws. En opnieuw, dit is maar even spelen met woorden. Jezus zegt. Wie achter mij aan wil komen. Moet zichzelf verloochenen En zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden. Zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest. Omwille van mij zal het behouden. Hij verlangt zo dat wij het leven zullen behouden. Het woord in de grondtekst hier is het Griekse woord voor het leven van je ziel. Dat hij zegt, verloog in jezelf. En neem je kruis op. En ik hoorde ooit een hele simpele uitleg van deze twee diepe aspecten. Jezelf verloochenen en je kruis opnemen... Jezelf verlogen is niet doen wat je wel wil. Je hebt bepaalde verlangens. Nou, soms zijn die niet gezond, brengen die geen leven voor jezelf, voor mensen om je heen. Zeg God, verlogen jezelf, Joost. Je kruis opnemen is wel doen wat je niet wil. Er zijn allerlei dingen die ik niet wil. Ik wil het liefst alles wat ik verdien voor mezelf houden. En daar dingetjes voor kopen voor mezelf. Of voor mijn gezin. Ik vind het spannend om met mensen in gesprek te gaan over wat er echt in hun hart leeft. En vragen te stellen die ze misschien ook ongemakkelijk kunnen vinden. Of met mensen over Jezus te praten op het moment dat ze hem niet kennen. Omdat ze dan misschien denken dat ik een rare gast ben. Wat ook zo is. Dus er zijn allerlei dingen die ik spannend vind of die ik niet wil. Waarvan Jezus zegt, daarin mag je je kruis opnemen. Ik nodig je uit om dat wel te doen. Paulus zegt in Galaten. Vergis je niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest het leven oogsten. Nou, dat is even een hele zware opening. Omdat ik hoop dat ik een principe kan illustreren... Dat voor jouw redding, voor jouw vergeving, voor de identiteit die je hebt in God, dat is allemaal volbracht in Jezus. Maar de vraag of je daar ook in kan wandelen, of je in die vrijheid wandelt, of je net als Jezus vrij wordt van geld en bezit, zodat vrijgevigheid een vreugde wordt, in plaats van een last. En al die, of die principes dus leven brengen in jou, daarin ben jij nodig. Daarin werk je samen met God. En ik ook. En juist omdat dat samenwerken niet makkelijk is. In ieder geval niet in mijn leven, op een aantal terreinen. Sommige dingen zijn taai. Sommige gedachtenpatronen zijn taai. Sommige gevoelspatronen zijn taai. Sommige gedragspatronen zijn taai. Op die gebieden waar het taai is. En op die gebieden waar het kwetsbaar is, waar het het allerlei dingen in je beweegt, angsten, leugens, noem het maar op. Dat zijn precies de gebieden waarvan God zegt, daarvoor hebben we elkaar gekregen. Kwetsbaarheid en openheid. In Johannes, of sorry, in Johannes 1 staat, ik moet echt een grotere bril kopen of groter printen, waarschijnlijk is dat laatste beter. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Het is anders vertaald, de openbaring van vader, God, de onzichtbare, degene die niemand ooit heeft gezien zien wij in zijn zoon Jezus. En die bestaat als het ware uit twee dingen, als je het even heel erg uh, plastisch maakt. 100% genade, 100% waarheid. Dat is Jezus. En om dus te groeien in de relatie met hem, daarom heb ik boven deze slide gezet, want dat is een vraag, die ik in ieder geval in mijn leven soms opnieuw moet beantwoorden. Ik heb ooit voor het eerst een keuze gemaakt. En gezegd, Jezus, ik wil niet alleen ontvangen wat u voor mij hebt gedaan. Maar ik wil mijn leven ook aan u geven. En voor u gaan leven. En daarmee zeg ik eigenlijk, ik wil steeds meer op u gaan lijken. Ik wil die weg gaan van Lucas 9. Van mezelf verloochenen en mijn kruis opnemen. Daar heb je honderd verschillende beelden en taal voor in de Bijbel. Maar die keuze heb ik gemaakt. En ik heb het nodig om af en toe weer terug te keren naar die keuze. Dus daarom... Niet vervelend bedoeld, hè? maar ik wil er ook niet van uitgaan of het over je heen hangen dat jij dit moet willen. Misschien is dit de vraag waar jij moet stoppen met luisteren. En waar je gewoon eens een week of twee weken mee bezig mag gaan. Wil jij meer op Jezus lijken? Want als je al wat langer onderweg bent op die weg, dan weet je dat dat de moeilijke weg is. De makkelijke weg is de weg dat we hier wel over zingen, maar dat we het niet ten diepste Kiezen als richting en dat we daarin niet ten diepste rekenschap afleggen aan mensen om ons heen. Nou, als je dat wil, en ik wil dat, dat heb ik deze week opnieuw besloten toen ik deze preek voorbereidde. En op basis van de vrucht van de worsteling, zeg maar, met deze dingen, dan zijn er twee dingen cruciaal: Eén, kwetsbaarheid en openheid. Dat wie je echt bent, wat er echt in je omgaat en wat je echt doet, de keuzes die je maakt, dat dat niet alleen bekend is bij jezelf en bij God, maar ook in ieder geval bij een iemand anders. Kwetsbaarheid en openheid. En als dit heel ver van je afstaat, hè, ik ben dus 30 jaar geleden op deze reis begonnen, en inmiddels heb ik de krachten en de zegenen van ervaren, waardoor ik niet meer terug wil. Ook al is het toch wel zoeken en worstelen en herijken. Als dit heel ver bij je afstaat, dan is het niet iets, oh, weet je wel, een doel wat je nooit kan bereiken. Dan begint het altijd met een eerste stap. Maar als je weet, nou, oké, okay, dat. Het tweede dus, accountability, sorry, Engels woord, Nederlands is wat meer zoeken, verantwoording afleggen of rekenschap geven. Nou, wat belooft God? Ik pak die twee terreinen uit en dan hebben we een kort moment van reflectie. Heel veel beloftes, ik heb er twee uitgekozen. Jacobus 5, Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. En zonde kan dus zijn dat je iets hebt gedaan wat je niet had moeten doen, dat het geen leven brengt. Zonde kan ook zijn dat je iets niet hebt gedaan wat je wel had moeten doen. Ik had me voorgenomen om sorry te zeggen tegen iemand. Maar ja, het moment was toch niet echt handig, dus ik heb het niet gedaan. Oké. Okay. Nou, volgende ontmoeting een nieuwe kans. Dus beken je zonde en bid voor elkaar. Tweede, maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf, dat is God, in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Beleiden we onze zonde dan zal hij die trouw rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. In het licht, op de plek van gemeenschap. Jezus is in het licht, maar er is ook gemeenschap in het licht, dus daar is een ander. Een broer of zus, daarom zeg ik minimaal één ander. In het licht word je gereinigd. Je was al vergeven, dat is in Christus. Maar het effect van de dingen, wat in je ziel is geworteld, wat een plekje heeft gekregen. Zoals een vieze vingerafdruk op een raam. Je wordt gereinigd van de effecten. Dit is zo'n grote belofte. En dat gebeurt wanneer we in gemeenschap leven. En dat hebben we het hardste nodig. In de dingen die het meest kwetsbaar zijn. En waarin het dus het meest lastig is. Ik noem dat, heb je eerder uit mijn mond gehoord, als je me vaker hoort. De macht van het kwaad groeit in het duister. De boze zal je altijd proberen te verleiden. Dat deed hij vanaf het begin, dat doet hij nog steeds. Om iets te doen wat geen leven brengt. Niet alleen omdat die keuze een negatief effect heeft op jou of op je omgeving. schade doet. Maar omdat het op het moment dat je realiseert dat je iets verkeerd gedaan hebt. Dat je ervan baalt. Dat er iets van schuld in je leven komt. Dat er iets van schaamte in je leven komt. Dat er iets van angst voor afwijzing in je leven komt. Maar hoe zullen de anderen reageren wanneer ik hier open over ben? Met als hoop, dat is zijn strategie, dat je steeds verwarder raakt in jouw beeld van wie God is. Oh, God zal me ook wel afwijzen. Met anderen kan hij wel verder gaan, maar zijn genade is voor mij niet meer genoeg. En verwarring over het beeld van jezelf. toen ik een paar jaar echt goed verslaafd was. Ja, ik zei het niet tegen mensen. Stel dat ik nog in een christelijke setting kwam. Van, hey, uh, Joost, wie geloof je dat ik ben? Nou, misschien zei ik dan wel, ja, ik ben, uh, denk ik, een kind van God. Maar in mijn hart was natuurlijk maar één boodschap. Je bent een junk. Je bent hopeloos. Je gaat hier nooit van vrijkomen. Dus wat ik geloofde van binnen, dat was aan de buitenkant niet zichtbaar, maar dat was het effect van die keuzes steeds in een bepaalde richting die niet hielp. Het wonder wat God in ieder van ons aanbiedt en wat je hopelijk al in je leven hebt ervaren, is dat deze macht van het kwaad teniet wordt gedaan in een proces. Afhankelijk natuurlijk van waar het over gaat en hoe lang het al speelt en hoe diep het heeft ingegrepen op je leven. Maar dat deze macht teniet wordt gedaan in het licht. Ik werd niet afgewezen. Iemand zei, oh, maar ik heb ook geworsteld met dit probleem. Het is echt wel mogelijk om daar verder in te komen en zelfs om van af te komen. En mensen die Jezus kenden, die me hielpen om in het Spanningsveld te stappen, dat de gevoelens en gedachten die ik over mezelf had, niet de gedachten waren die God over me heeft. Zodat ik kon gaan kiezen of ik in een strijd wilde gaan leven tussen mijn gevoel en zijn woord, of dat ik mijn realiteit wilde laten bepalen door mijn gevoel. Ik had op een gegeven moment een beeld, of een indruk. Ik ik stond in een kamer, zeg maar. En aan de muren van die kamer hingen eigenlijk alle alle voorbeelden van mijn uh, tekortkomen, van mijn falen. Slechte keuzes, sommige dingen waar niemand iets van wist. Geen fijne plek. En Jezus die klopte op de deur van mijn kamer. En ik wist dat hij het was. En hij vroeg aan me, Joost, mag ik binnenkomen? Dit is echt lang geleden. Maar ik weet nog... dat ik echt een soort ambivalent gevoel... dat je zo'n, zo'n dubbel gevoel hebt. Aan de ene kant van, oh ja, ik kende hem al een beetje... en ik wist dat met hem waarschijnlijk beter zou zijn als zonder hem. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar als hij dit allemaal ziet... Een beetje theologisch gezien, niet heel slim voor mij, want hij wist het al, maar je weet hoe het werkt met je ziel. En toen zei de Joost, en in die tijd sprak hij af en toe nog tegen me in het Engels, ik weet niet waarom. I don't want to come in to expose you. I want to come in to set you free. Ik wil je niet te kijk zetten, ik kom je vrij zetten. Dat is een persoonlijke ervaring, maar dit is een Bijbelse realiteit. Dus als het tot je spreekt, mag je het gewoon ontvangen als iets wat jij mag gebruiken. Dat jij in die kamer bent, welke kamer dat dan ook is, in jouw levenshuis. Waar het donker is. Waar het eigenlijk niet fijn is om te zijn. Terwijl je wel weet dat hij er is. En dat Jezus klopt. En vraagt, mag ik binnenkomen? En dat jij mag kiezen. En toen hij binnenkwam, toen deed hij iets heel moois, maar dat ga ik bewust niet vertellen. Omdat we in een gemeente zitten waarin we uitgenodigd worden om te oefenen in het zelfverstaan van Gods stem. Dus jij kan in dit beeld bewegen als je wilt, en anders dan kunnen we er samen voor bidden. Maar dan zou dus de uitnodiging zijn dat de Heer jou wil laten zien wat hij tegen jou zegt. Of wat hij wil doen met die dingen die er aan de muur hangen in jouw kamer. In plaats van dat ik deel wat hij in mijn kamer deed. Ik zat te reflecteren op uh, dit najaar en het, het, die dynamiek die ik in mezelf herkende om te gaan duiken. En om te gaan, ja, te proberen een beetje om die accountability heen te bewegen waar ik dus wel voor gekozen had. Een wekelijks ritme. Omdat het zo ongemakkelijk was. En ik dacht, het lijkt er eigenlijk een beetje op, dat, uh, voor, voor ons is dat dus vrijdagochtend van 6 tot 8, uh, mijn dit uh, uh, groepje. Alsof ik daar zit, en dat ik dan, we delen niet in de hele groep, maar we hebben duo's met wie we dat doen. Dat ik zeg, ja, ik, 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 ik wil je wel even vertellen wat er deze week in, in deze kamer is gebeurd. Hè, maar in die, die kamer. Maar dat ik op de gang blijf staan. En dat ik met die persoon langs die kamer loop en zeg, ja, er waren wat dingen in deze kamer, die waren, niet, uh, die waren eigenlijk niet zo handig. Maar er zijn ook andere kamers. En hoe sneller ik er voorbij kan lopen, hoe beter. En misschien helpt het helemaal niet, maakt niet uit. Maar het hielp mij dat ik dacht, oh ja, dit, dit beeld helpt me. Want Jezus vroeg, mag ik binnenkomen? Omdat hij iets wilde veranderen wat ik niet zelf kan veranderen. Dat is wat Jezus doet. En de uitnodiging voor mij, en misschien ook voor jou, is om dus ook in ieder geval één iemand anders binnen te laten. Misschien stapsgewijs. En echt te vertellen wie je echt bent, wat er echt in je omgaat en wat je echte keuzes zijn. De kracht van schaamte wordt niet gebroken in een gebed, dat helpt, maar wordt gebroken op het moment dat we delen, dat we eerlijk zijn. Oké, okay, als laatste. Of of nee, de valkuilen en dan nog korte accountability en dan eh, rond ik af. Wat zijn de valkuilen? De valkuil van een beetje. Een beetje delen. Daar heb ik net wat voorbeelden van gegeven. En een beetje eromheen draaien. Er is nog een valkuil. Dat is de valkuil van af en toe. Dat je alleen... ...de ander opzoekt, of een ander opzoekt... ...op het moment dat je het echt niet meer redt. Zoals een, een fluitketel. Dat de druk zo hoog wordt. Het moet er wel uit. Je bent gewoon in blinde paniek. Of je baalt zo erg en je begint zo negatief te denken... ...dat je denkt, ja, als ik op deze weg door blijf wandelen... ...weet ik niet waar ik uitkom. Dus nu moet ik het wel met iemand bespreken. Zoals ik, dat was mijn realiteit toen ik het voor het eerst deelde met iemand. En dat is dus helemaal prima. Maar op het moment dat je geproefd hebt van dit leven en dat je gelooft in deze principes, dan is af en toe een valkuil. En dan is mijn aanmoediging, maak het concreet. Wie is het, ook al is het voor een periode, waar gaat het over? Hoe vaak spreken jullie af om hier met elkaar even over in te checken? Ik ben echt dankbaar. En dat zeg ik dus niet eh, omdat ik het begrepen heb. Hè. Ik hoop dat ik eerlijk ben over de worsteling en dat ik zoekend onderweg ben. Maar toen ik merkte van, oh ja, dit proces in het najaar, wat ik net probeerde toe te lichten, dat is er. En dat is een soort realiteit. En dat verander ik ook niet met een simpele keuze. Toen heb ik aan God gevraagd van, wat zou me kunnen helpen? En daar ben ik ook over in gesprek gegaan met een paar mensen om me heen. En het plaatje wat daar uitkwam, was het plaatje van... Het echt even zoeken van een een persoon die even puur voor mij functioneert als accountability partner. Niet meer dan dat. Dus we doen niet en bidden en accountability en profetie en allerlei dingen. Mijn beste vriend zei, gast ik ben er voor je. Wat je ook nodig hebt. Zal ik dit voor je zijn? Ik zei ja, dat waardeer ik heel erg. En ik blijf gewoon delen wat er in me omgaat als we elkaar zien. Maar ik wil niet dat de frequentie van van onze vriendschap, zeg maar... En het eerste wat we in ieder geval moeten bespreken... te maken heeft met deze dingen. Hij zei, nee, dat snap ik ook. Dus ik sta achter je, ik bid voor je, ik blijf je vragen stellen. Maar zoek iemand anders. Nou, die persoon heb ik gevonden. Dus hoe het er nu in mijn leven uitziet, dat helpt mij. Elke week, een half uur, en we doen alleen maar dit. Ik heb hem gevraagd, wil jij mij helpen? Ik geef je toestemming om in mijn leven te spreken... En ik wil je uitnodigen om elke keer dat we samenkomen een paar vragen te stellen. En ik wil accountable naar je zijn op deze terreinen. Er zijn een paar terreinen. Hij heeft datzelfde naar mij gedaan. Nu doen we elke week een half uurtje. Als het kan face to face, dan wandelen we even kort anders bellen we in. Het maakt echt heel veel verschil, merk ik. En dat is genade van God. Maar die genade die stroomt dus in lijn met zijn principes. Dat is wat ik probeer te illustreren. Dus af en toe was voor mij niet genoeg. In ieder geval niet in deze fase. Ik heb wekelijks nodig en super concreet. De valkuil van iets hier en iets daar. Dat dat is een beetje gek verwoord, maar dat gaat over... Je deelt af en toe iets persoonlijks met deze persoon. En dan deel je op een ander moment weer iets wat kwetsbaar is en, en persoonlijk... of wat je misschien lastig vindt met een andere persoon. En super gaaf dat je die vertrouwdheid en die openheid ervaart om dat te doen. Maar op het moment dat je wil groeien, dat je iemand een stem wil geven in je leven. Dat iemand ook een spiegel voor je mag zijn. En dat is dus een keuze, dat hoef je niet te doen. Dat heb ik wel gedaan bij deze vriend van mij. Dat hij mag zeggen, nu dit is de derde week achter elkaar dat je eigenlijk hetzelfde verhaal vertelt. Dus geen veroordeling, halleluja. Maar wat verlang je voor komende week? En wat heb je nodig, als dat je verlangen is? Nou, dat soort vragen. Valkuilen. Zonder kwetsbaarheid en openheid geen diepte. En dan zijn we bij het het laatste stukje. Dus zonder kwetsbaarheid en openheid raken gesprekken, raakt verbinding met een broer of zus of in een triade. En kring is eigenlijk al te groot, omdat dan echt zo open zijn, dat is misschien te kwetsbaar. En om daar echt ruimte voor te maken, ja, dat, 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 dat lukt gewoon niet in de tijd die je hebt. Dus het kan één persoon zijn, het kan in een triade. Maar het is bedoeld om de hartslaag te raken. De, raak van je, de laag van je overtuigingen, van je gevoelens en van je wil. Dus zonder kwetsbaarheid en openheid geen diepte. Zonder accountability geen groei. Dat is natuurlijk niet uh, waar, hè? want in Johannes 15 staat dat als wij in Jezus blijven en zijn woord blijft in ons... Dan zullen we groeien. Toch heb ik het zo opgeschreven. Want de dingen die taai zijn. De dingen die echt kwetsbaar zijn. Waar dus schemering, duisternis, verwarring. In je gevoel, in je overtuigingen omheen zit. Daar kom je gewoon in je eentje uiteindelijk niet heel ver mee. En daarvoor is openheid en accountability Ook naar een ander wel belangrijk. Twee bijbelteksten zijn er meer. Want de rechtvaardige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. En in uh, klaaglieren staat, wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Dus als je al vergeven bent, dan mag je een volmaakt aantal keer vallen. Zeven is het getal voor de volmaaktheid. En voor sommigen is dat een paar keer op een levensterrein. En voor anderen is dat een paar honderd keer op hetzelfde levensterrein. We leiden verschillende levens, we hebben verschillende uitdagingen. De Bijbel zegt, je mag een volmaakt aantal keer vallen. Maar je spirit, je houding, of je weer opstaat of niet, die is van belang. En ergens anders, nou ja, dat vers staat dus dat in sommige dingen het echt handig is als je niet in je eentje wandelt, omdat het dan lastig is om op te staan. Ik merkte afgelopen, nou dat is wel wat langer dan dit najaar, dat er een bepaalde onrust in mij groeide richting. Een van mijn collega's. Dat er bepaalde dingen waren waar ik uh, vragen over had. Waar ik moeite mee had, zeg maar. Bepaalde keuzes. En de effecten die dat had op ons werk. Ik, ben dat, uh, ik heb geprobeerd dat op te zoeken, zeg maar. In gesprek. En toe te lichten wat mijn vragen waren, wat mijn zorgen waren. En de, mijn hoop was natuurlijk dat het zou veranderen. <laughs> En dat deze persoon zou zeggen, wat fijn dat je dat deelt, nieuw inzicht, gaan we mee aan de slag. En dat de realiteit zou veranderen naar mijn beoogde realiteit. Datgene wat ik denk dat fijn of goed is. dat gebeurde niet. En toen uh, raakte ik geïrriteerd. Af en toe, ik ben er ook niet de hele dag mee bezig, ik heb er ook niet de hele dag last van kwamen er op een gegeven moment andere collega's naar me toe. En die zeiden, hey, kan ik even wat met je bespreken? Ik ben even aan het zoeken hoe ik met iets moet omgaan. En die begonnen bepaalde dingen te delen die over de effecten gingen van datgene waarvan ik dus het idee had dat we daar misschien anders mee om moesten gaan. En het duurde echt niet heel lang, voordat als ik nu terugkijk, de oordeel in mijn hart was gegroeid naar deze persoon. En de manier waarop ik het merkte, was doordat op het moment dat ik met iemand sprak over deze situatie, dat ik best wel emotie voelde en best wel scherpe dingen zei. Terwijl de persoon in kwestie er niet bij was. Iets wat ik echt niet oké vind. En achteraf was het alsof ik in de spiegel van mijn eigen woorden keek. Ik weet niet of dat kan. En, dat, en dit ervaar ik echt als genade van God. Dat Hij me hielp om even te beseffen dat er van alles in mij speelt wat openbaar werd door de manier waarop ik sprak. De toon en de inhoud. Nou, Jezus zegt, hè, dat weten jullie als uh, Bijbeltijgers. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat er uitkomt. Want wat de mond uitgaat, dat komt uit het hart. Het lijkt een beetje een random voorbeeld. Dat realiseer ik me als ik het nu vertel terwijl we aan het afronden zijn. Maar dit is de zegen van in verbinding met elkaar staan. Op het moment dat de ander ook toestemming heeft. Om een vraag te stellen. Want wat nou als iemand... Mij de vraag had gesteld, Joost, wat maakt dat dit je raakt? Ik merk dat je, weet je wel, dat dat er echt lading op zit bij je, of hoe je dat ook precies verwoordt. En daarin beweeg je nu van je af, je praat over buiten en over de ander. Maar het raakt jou ook. Wil je daarbij stilstaan? Nou, dat is een accountability-vraag. Wat maakt dat het je raakt? Die ontzettend behulpzaam was geweest, helaas. En dat verwijt ik niemand. Het ging om jongere collega's. Ik ben een senior. Misschien voelden ze wel dingen, maar hebben ze het niet bespreekbaar durven maken. Omdat ze dachten, nou Joost, is daar zelf verantwoordelijk voor. Of uh, misschien uh, dachten ze wel dat ik het altijd goed zie. Hopelijk niet. Maar het had me geholpen. Als iemand me gespiegeld had dan had ik toe kunnen komen aan mijn eigen proces en mijn eigen hart. En had ik, eerder, had ik me eerder kunnen bekeren van een bepaalde frustratie en oordeel... die daar gegroeid was. Die nu effect heeft gekregen op andere mensen... door de dingen die ik heb gezegd. Oké, okay, de toolkit. En dan reflectie. Oh, dit heb ik al gedeeld. Ik verwelkom je hulp. Ik geef je toestemming om... En ik nodig je uit om. En jongens, het is allemaal super eenvoudig. Wat doet het met je? Zijn er dingen waar je voor schaamt? Wat verlang je? Wat heb je nodig? Wat wil je besluiten? Kan ik iets voor je betekenen? Dat is de accountability toolkit van mijn vriend. Mijn broeder, die hierin voor mij beschikbaar is. En ik voor hem. Oké, okay, ik wil je vragen om drie minuten uh, te, even in stilte te reflecteren. Je moet maar even kijken wat jou het beste past op dit moment. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe kwetsbaar open ben jij op dit moment? Het gaat dus niet over naar iedereen. Maar in ieder geval naar één persoon. Wat zou je willen? Wat vind je hierin lastig? Of houd je misschien tegen? Twee. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe accountable ben jij op dit moment? Wat zou je willen? Wat vind je hierin lastig? Of houd je tegen? Drie. Heb je een relatie waarin dit gebeurt of kan? En dat vraag ik omdat in de meeste relaties mijne, maar ik begeleid ook ontzettend veel mensen en groepen op dit gebied, is het een soort glijdende schaal naar even op de gang er weer langs lopen. En niet meer het echte van die week. Het echte gevoel, de echte realiteit. Dat is jammer, want dan groeien de ongezonde effecten. Dus heb je een relatie waarin dit gebeurt of kan? En nog niet, wat als je een week zou nemen om hierin te zoeken? Dat is dan een vraag om over na te denken, of je dat zou willen. En zoeken is dan nadenken. Ken je iemand? Bidden, heer, hebt u iemand in gedachten? En vraag eens aan een of twee mensen die je vertrouwt om met je mee te denken. Nee, ik heb een verlangen om echt in openheid te leven en daarin ook een stukje rekenschap... Uh, Uit te nodigen, zeg maar, uh, van de ander. Wie denk jij dat mij daarin terzijde zou kunnen staan? Oké, drie minuutjes. Oké in mijn uh, voorbereiding kwam het uh, Jezus zegt in Johannes 7 van uh, wie dorst heeft die komen stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien dan belooft hij de geest en een paar hoofdstukken daarvoor ontmoet hij een vrouw en in die ontmoeting komt zij op een punt dat zij zegt tegen hem heer Geef me dit water. Als vandaag, alles in deze dienst, ook de dingen die ik heb proberen toe te lichten. Dorst in je wakker maakt, of aanwakkert. Dan wil ik je zegenen om daar een stap mee te zetten. En misschien is die stap dat je het verlangen wat er onder die dorst zit. Ja, ook al zal daar ook spanning op zitten, want dit gaat over spannende dingen. Dingen die niet makkelijk zijn, die kwetsbaar voelen. Maar misschien mogen we dat verlangen zegenen. De band komt zometeen terug. dus is gelegenheid om voor je te laten bidden. Dat kan met iemand die in je omgeving zit, dat kan beneden hier in de kuil. Dan hoef je niet te delen waar het over gaat. Maar dan kom je gewoon en zeg je... ...ik heb een verlangen om te groeien in openheid of kwetsbaarheid. Ik heb een verlangen om te groeien in accountability. Dan zegenen we gewoon dat verlangen. Misschien voel je waar het over gaat... ...en wil je een stap zetten om in het licht te komen. Niet bij iemand met wie je de komende maanden... ...zo'n relatie kan opbouwen. Of diegene moet hier zijn, nou, zoek diegene op. Maar dan is het bij een bidder die even die rol mag vervullen zodat de eerste lading eraf gaat en het licht en de liefde van Jezus erin binnen kan komen op een nieuwe en frisse manier. Dan ben je ook van harte uitgenodigd. Dan helpt het wel als je woorden geeft aan datgene waar het over gaat. En daar zal vertrouwelijk mee om worden gegaan. Dat waren de twee uitnodigingen die ik vanuit het onderwijs wilde neerleggen bij jullie. Ook in het, nou, hoe dat nu een vervolg kan krijgen. Voor een aantal van jullie is die relatie er al. En hoop ik dat als er dus iets van dorst is is wakker gemaakt... dat je vandaag een keuze kan maken... om de komende keer dat je samenkomt... dit bespreekbaar te maken. Om van daaruit dat extra wat mogelijk is... echt te gaan benutten. Lucas, als jij erbij wil komen... uh, Hanna, als jij met je team terug wil komen... dan uh, gaan we zingen, bidden... En reflecteren.
1: Ja, dankjewel Joost. Mooi, uh, mooi verhaal. Spannend verhaal, denk ik, voor ons allemaal. Uh, laten we God zoeken, laten we Hem aanbidden. Um, nu gaan we de tijd van de bediening in. Um, ik kan me goed voorstellen dat je uh, misschien eens even met iemand in gesprek wil gaan. Dat kan, misschien weer naar voren komen en weer je gebed ontvangen. Uh, heel graag. Um, laat je zegenen in dit onderwerp. Ik denk dat het een enorme kracht in je leven kan zijn, de goede richting op. Um, we hebben de ministrycursus, een aantal mensen hebben de ministrycursus gedaan. Die wil ik ook echt bemoedigen om naar voren te komen, om voor mensen te bidden als ze hier zijn. Als er mensen zijn die naar aanleiding van de preek uh, of van God iets ontvangen hebben, waarvan je denkt, dit is echt voor de gemeente. Kom tijdens de aanbidding uh, ook gewoon naar beneden. Uh, kom naar mij toe en dan, uh, dan is daar ook gel- uh, gelegenheid voor om die uh, te delen. Maar laten we nog even een lied zingen. Ik heb nog geen indruk en dan doe ik uh, mijn oortjes uit. Uh,
0: ik had het idee dat de Heilige Geest tegen één iemand heel specifiek wil zeggen, het is nooit te laat. Het is nooit te laat. En Het is voor een persoon die een bepaalde uitzichtloosheid ervaart in een situatie. Ik weet niet of het gaat over een relatie, misschien een huwelijk zelfs, dat je niet meer ziet zitten. Of dat het gaat over een persoonlijk terrein in je leven, maar de Heilige Geest zegt, het is nooit te laat.
1: En hij wil je bemoedigen om daarin te kunnen ontvangen van hem opnieuw. Tijdens jouw verhaal, Joost, ook nog een, uh, een indruk die, die hierop aansluit. Dus dan deel ik hem maar gelijk even. Uh, ik zag uh, een grot en, en uit die grot uh, kwam een zwart monster... En ik vroeg me eigenlijk alweer, wat zegt u hier? Maar ik denk dat het voor ons allemaal wel geldt, of misschien voor een aantal... dat als je dingen in het licht gaat brengen, of als je dingen met andere mensen gaat bespreken... of gaat delen, accountable gaat zijn, kwetsbaar gaat zijn... dat dat voelt alsof je een monster loslaat. Wat gaat er in je leven gebeuren? Wat gaan die personen ermee doen? Of, of, Of wat zullen ze ervan denken? En Hoe kijken ze naar mij? En weet ik wat je allemaal kunt denken? Maar ik denk dat de Heer je echt heel bemoedigen uh, en wil zegenen daarin. Ik, ik, ik vroeg ook een keer, wat is uw antwoord hierop? En toen zag ik een plaatje van Jezus, uh, die zoveel groter was van dat monster. En dat monster dat kromp in één. Dus uh, ja, misschien zet het je aan om naar God te gaan. En misschien niet per se direct naar één iemand om kwetsbaar te zijn en accountable te zijn. Uh, maar ga in ieder geval naar God. of van, Heer, zal ik dit met mensen gaan bespreken of met iemand? En als dat zo is, met wie mag ik dat dan doen? Maar zet die eerste stap